0: 12 y 33 minutos, pasado el mediodía, y aquí comienza el medioambientalista con Gregorio Pintor. Hemos entrado ya en el programa 40. Gregorio, buenos días.
1: Buenos días. Y hemos doblado el primer aniversario.
0: Fíjate, es verdad, sí, es sí. verdad. Estamos de enhorabuena, ¿eh? Uh -huh. Por seguir aquí, además, una semana más viéndonos, porque no nos hemos puesto malitos, que también, oye, ir esquivando a este bicho... Tampoco era tarea fácil.
1: Bueno, y con buen humor, sobre Y con todo, buen humor no, 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 también, sí, sí, con no.
0: buen humor y con mucha precaución, ¿eh? <risa> con mucha precaución. Bueno, vamos a recordar a los oyentes muy rápidamente, porque ya se lo saben, porque nos escuchan todas las semanas, que pueden seguir eh, todos los programas, y si en este en particular, a través de Twitter, arroba Radio LGN, que pueden mandar sus dudas, comentarios, eh, sugerencias, al eh, número de teléfono a través de WhatsApp, 6, al número de teléfono 676-352-760 o enviar un correo electrónico a elmedioambientalista.gmail.com Y ahora sí, vamos a conocer los asuntos a tratar para el día de hoy, que es 24 de febrero de 2021.
1: Eh, bueno, pues sí, vamos a, el, el sumario de hoy es el siguiente. Vamos a tratar... Ayer fue el Día Internacional sobre el Control de Mercurio, el, ese, ese mineral que tanto nos ha llamado la atención, sobre mm. todo cuando éramos niños, y que, bueno, pues tiene unos efectos muy eh, eh, perversos en, en la salud si no se manipula bien, ¿no? Vamos a, eh, en cuanto a la revista de prensa medioambiental, vamos a tratar, a tratar varios asuntos, ¿no? El, el primero de ellos es que China ya no quiere ser nuestro basurero. Durante prácticamente 40 mm -hmm. años hemos enviado a China residuos, mm -hmm. la basura de Europa y Estados Unidos, fundamentalmente y Australia incluso. Y bueno, pues desde el año 2018 empezaba a haber restricciones y ya en el año 2021 ya bueno, nos ha cerrado hasta hasta los plásticos, ya no podemos enviar eh, plásticos. Esto ha tenido unas consecuencias en todas las ciudades, en todos los países, pero también mm -hmm. en, en, en nuestras ciudades del sur de, de Madrid. ¿no? Eh, vamos a hablar también sobre, eh, sobre el sobre. Eh, otra noticia que ha sido recurrente en la, en la prensa ha sido el sobre envasado de los productos de los supermercados, ¿no? Y, bueno, pues, cómo se va a combatir, cómo se ha combatido desde Europa y nuestro país va a ahora mismo estar en... Se va a aprobar posiblemente esta primavera una ley, una ley, pues, para intentar eh, combatir esta práctica, ¿no? Uh -huh. Vamos a tratar también algún, algún, eh, algún aviso recurrente que se nos da en los municipios de, del sur de la, de, de la Comunidad de Madrid y también, eh, bueno, del sur y lo, en general los grandes municipios. Uh -huh. eh, y luego también vamos a tratar una plaga que tenemos en la comunidad madrileña ahora mismo muy frecuente, que es la procesionaria del pino, ¿no? En su forma de oruga está bajando en procesión, pues, por los troncos de los pinos y está pinos y cedros, y está enterrándose en el suelo. ¿no?
0: Muy peligrosa, ¿eh? para, si la tocas, y muy peligrosa para las mascotas. Ahora nos lo vas a contar tú, seguro.
1: Es, voy a intentarlo. Bueno, pues, <risa> dicho esto, vamos a empezar con el, con el punto número uno, que era que ayer, ayer día 23, se celebró, el eh, se conmemoró, mejor dicho, el Día Internacional del Compromiso Internacional sobre el Control de Mercurio. Este, este día lo patrocina, fíjate, la... Eh, la OMS, pero el, el país precursor uh -huh. de esta de esta iniciativa tan en principio tan interesante, pero tan importante a la vez, fue Perú. Entonces, bueno, pues eh, sobre todo eh, el mercurio tiene mucho que ver con las, las, las explotaciones ilegales de metales a, a cielo abierto. ¿no? Entonces, uh -huh. en, en las selvas eh, de Perú y en general las selvas eh, amazónicas pues se extrae de manera ilegal y hay, se usa este este metal líquido, de manera indiscriminada. Entonces, bueno, pues eh, llamó la atención porque había muchas personas eh, enfermas, eh, no solo mineros, sino también sus familias, por los vapores que, que emana este, este metal. Todos sabemos que el mercurio es un, es un elemento químico, es un elemento químico que llama muchísimo la atención porque es un metal líquido, como he dicho en la tabla periódica, los que hemos ido al, al colegio voy a, y al, al instituto, pues sabemos que tiene un nombre, bueno, un, una inicial curiosa, es HG, ¿no? Porque en, en latín su nombre era hidragiros, ¿no? Que significa plata líquida, ¿no? Entonces, pues es un metal hidragiros. que... Hidragiros. Hidra es agua y argiros, pues es ah, la, claro. ácido, sí. la... La palabra mm. latina, en greco latina para... Eh, definir plata era argenta. argenta eh, el sí. símbolo uh -huh. químico de la plata es AG. ¿no? Uh -huh. pues el símbolo químico de Mercurio es HG. ¿no? Entonces, es un elemento químico muy, muy denso. ¿eh? Uh -huh. Fíjate, un litro de, de Mercurio pesa 13,5 kilos. ¿no? O sea, un blick lleno de Mercurio pesaría esa, esa cantidad. Y se mueve, por lo tanto, muy rápido. Muy rápido. De hecho, el planeta Mercurio ¿Eh? Se llama así porque cuando se descubrió mmm, se, se comprobó que se movía muy rápido. ¿no? Eh, Mercurio también es un dios eh, latino, uh -huh. que es el dios mensajero, que está representado pues, con un, unas sandalias y, y, ¿Y unas alas y una, unas alas en, en, los, en los tobillos, uh -huh. creo que recordáis, uh -huh. y, y un gorrillo. Y bueno, pues eh, por, por, por la rapidez con que con que uh -huh. se movía el mensajero de los dioses, ¿no? Entonces, bueno, pues esta rapidez es, es porque tiene esa, esa propiedad, ¿no? Que es muy denso y cuando se mueve, pues eh, lo hace a mucha velocidad. Entonces, es utilizado en la industria, pues eh, en pilas, en bombillas, en termómetros, termostatos... El hasta termómetro
0: quizás es lo que más conocemos, ¿no?
1: afortunadamente ya hay... Lo más extendido, digo. Sí, sí, sí es lo que yo cuando era pequeño estaba iba a decir deseando que se me rompiera el termómetro, pero Ajá. era un acontecimiento familiar. Papá, déjame coger el mercurio. Y bueno, pues fíjate que burrada, ¿no? Ajá. Pues en, la, en las manos pues era curioso ver cómo las, las esferas de, de este metal pues se, se rompían y Ajá. se volvían a juntar una y otra vez. ¿no? Y bueno, pues eh, fíjate, se usa, iba a decir hasta hasta los empastes dentales ¿eh? uh -huh. se, se usaba. Y bueno, pues eh, se, ha, se ha, han firmado este este convenio 140 países pues para evitar sobre todo eh, la, la, bueno, pues, la comercialización ilegal, el descontrol al fin y al cabo pues de este metal. Entonces produce una enfermedad, una enfermedad que tiene un nombre muy curioso, Minamata, ¿eh? Es, eh, en, es una ciudad griega que en la, en la década de los, perdón, griega, eh, japonesa, que el, lo, en la década de los 50, pues bueno, un montón de personas pues eh, empezaron a tener síntomas extraños neurológicos, parálisis y bueno, pues descubrieron que, que era por el tema de los vapores eh, de mercurio, ¿no? El mercurio uh -huh. se encuentra, fíjate, está metido incluso en la cadena trófica, uh -huh. eh, en, en los pescados, en los pescados que sí. consumimos, uh -huh. sobre todo en, en los depredadores, los que se encuentran en la cúspide de la, de la pirámide de la pirámide de, uh -huh. eh, trófica, pues eh, los tiburones, que no los comemos en nuestra cultura, pero sí comemos los atunes, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Bueno, pues son grandes depredadores. Bueno, pues eh, el, el atún normalmente tiene gran cantidad de mercurio. Uh -huh. Hay que consumirlo. Creo incluso que la OMS eh, limita el, el consumo de este pescado de algunos pescados, por lo menos, eh, a las embarazadas y a los menores de, de creo que recordar, de 10 años, por el tema este del mercurio. Pero bueno, consumido con cierta moderación este pescado, pues no pasa absolutamente
0: Menos mal, porque yo, está en, mi, en gran parte de mi alimentación el atún... Así que... Mm, el has, la, el lata, es, supongo. Eh, no, no, también el... Vamos, antes de ayer mismo unos lomos de atún comí eh, a la plancha, que la verdad que estaban fantásticos. no Te voy a decir otra cosa, Gregorio.
1: También forma parte de mi, mi, de mi dieta habitual. ¿eh? Entonces, bueno, pues eh, provoca eh, este, bueno, estas enfermedades, como te he dicho. Y fíjate, te gusta... Yo sé que es una excelente lectora, ¿no? Lewis Carroll.
0: Sí, por supuesto. Alicia
1: en el País de por las Maravillas, el personaje, el sombrero loco, eh, tiene uh -huh. que ver con el mercurio, uh -huh. porque el mercurio era usado sobre todo en el siglo XVIII o XIX, pues por los por los sombreros para limpiar las pelusas y los trapos de, de, de sombreros y, y, y bueno, pues fin, de la ropa, ¿no? Entonces, uh -huh. pues era muy frecuente que los sombreros se volvieran eh, estuviesen, bueno, pues estuvieron de, desórdenes, ¿no? También, sí, por, claro, por desórdenes neurológicos debido al mercurio. Entonces, uh -huh. bueno, el personaje de sombrero loco pues es, es achacable pues a este tipo de, de intoxicación, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues eh, la verdad es que ha tenido bastante, bastante éxito y bueno, pues prácticamente ya cuesta trabajo encontrar termómetros de mercurio uh -huh. en muchas en muchas eh, en muchas farmacias. Uh -huh. ¿no? Y bueno, pues la verdad es que los termómetros que tenemos ahora mismo Se rápidos, bueno pues, sí. eh, bueno pues, pues eso, ¿no? Pues que estamos eh, en la vía de, de controlar el comercio ilegal de este material. Sí, sí. Eh, otro punto que quería comentar eh, es el, como he dicho en el sumario es eh, que China ya no ya no es el basurero del mundo. Ten en cuenta que China prácticamente ya es un país en muchos aspectos desarrollado. Eh, es una, bueno, no es una democracia pero desde el punto de vista económico pues, pues, eh, nos ha superado a, a muchos y bueno pues ya nos está deshecho durante 40 años como he dicho se pues aceptaba papeles, plásticos incluso residuos orgánicos en el año 2018 ya dejó de, de, de coger papeles, ¿no? entonces fíjate eso tuvo un impacto a nivel mundial eh, brutal ¿no? porque eh, el precio del papel eh, que estaba eh, a 16 céntimos el kilo, bajó drásticamente y, bueno, pues hemos tenido problemas todos todas las ciudades pues para recoger papel desde entonces, puesto que ya perdió gran parte de, de, de su valor, ¿no? Entonces, mm, pero no solo eso, ya no recoge desde este año ni plásticos, ni residuos orgánicos, ni demás, porque ya tienen bastante con sus residuos. Y, bueno, pues... la se espera, un mal menor, se espera que sean otros países. Ya hay cuatro países, sobre todo, del, en, tres países del entorno asiático y uno del entorno europeo que va a aceptar los residuos. En el entorno europeo está Turquía, que ha empezado a aceptar los barcos llenos de residuos. Eh, luego está Malasia, Filipinas y creo que eh, en algún otro país. Eh, Indonesia, Filipinas... Y no sé, no recuerdo China. el otro, ¿eh?
0: China, Malasia, Filipinas, in, eh, no. China, Malasia, Filipinas pues e Ma Indonesia.
1: Mal Malasia, Indonesia y ¿Sí? Filipinas. Son los uh -huh. tres países asiáticos que van a, a recoger uh -huh. los residuos que ya no quiere China. Y que, bueno, pues los europeos exportamos. Normalmente cuando vienen los barcos de China, bueno, en general cualquier barco que llega a Europa luego se vuelve cargado, aunque sea de piedras, ¿eh? Y bueno, pues se volvían cargados de, de residuos durante, ya te he dicho, 40 años. ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues una, una esperanza que tengo es que ya este año en China, en algunas ciudades, creo que solo en dos, pero muy importantes, en Shanghái y Pekín, pues ya se va a recoger los residuos de manera separada. Y conociendo, como conocemos todos a los chinos, estoy convencido que lo van a hacer mucho mejor que nosotros. Y se espera que en dos o tres años la recogida selectiva de residuos pues se extienda al resto del país, que son 1.400 millones de personas y eso es una excelente noticia medioambiental para todos, ¿no? es, es como dos veces la Unión, dos o dos veces y media la Unión Europea, ¿no? Pues bueno, si ellos empiezan a, a trabajar en este sentido, pues seguro que el planeta lo va a agradecer muy mucho, ¿no? uh -huh. eh, Otra noticia que quisiera, que quisiera hablar... ¿eh? Es sobre, y que ha sido noticia, es el sobreenvasado de productos eh, en los supermercados, ¿no? En las baldas, en los anaqueles.
0: Totalmente. Uh
1: -huh. Vemos que las peras están envasadas eh, de manera individual, obviando pues que la pera tiene, sí, sí, sí. tiene un envase ya natural maravilloso. Los pepinos, los, los, los calabacines, pues vienen envueltos en plásticos. Y bueno, incluso, pues bueno, se nos ha... Hecho habitual también que muchos mmm, bollos, eh, pues vienen también cada uno Una en,
0: bolsa de plástico llena de bollos envasados en individualmente. Efectivamente,
1: ¿eh? envasados. Entonces, bueno, pues la Unión Europea, uh -huh. la Unión Europea a través de dos directivas, la 851, quiero recordar, y la 852, pues bueno, pues eh, quiere limitar ese tipo de prácticas para eh, evitar el mayor, vamos, evitar los residuos, ¿no? Y entonces, bueno, pues se está a punto de aprobar una ley que es la ley de eh, residuos y suelos contaminados en el que se va a limitar muchísimo el uso de los plásticos, sobre todo en envases de un solo uso. ¿eh?
0: También te digo, Gregorio, que tú sabrás más que yo sobre esto, pero que yo llevo escuchando esta historia ya años y sigo viendo la misma cantidad de productos envasados que antes.
1: sí. Eh, bueno, fue el año 2018, son tres años. Ten en uh -huh. cuenta que desde que sale en el año 2018 han pasado ya tres. Y
0: fíjate lo que se puede contaminar en tres años.
1: Sí. ¿no? sí. Quiero
0: decir que es una cosa bastante sencilla de atajar, o, o lo veo yo desde esta distancia. No,
1: no, no no es, no es tan sencillo. Hay muchos intereses por medio. Uh -huh. Y, y, bueno, pues eh, estamos ya a punto. Fíjate, aunque desconozco cómo está en el resto de los países, pero yo sé que en España, por lo menos, esta primavera tiene que estar aprobada, como te he dicho, la ley de residuos y suelos contaminados, que va a prohibir, entre otras cosas, o va a... Sí, eh, pues a lo mejor quiero recordar que incluso las pajitas de plástico, que también lo has oído, lo has oído. ¿Sí? Lo has oído. Uh -huh. Bueno, pues ahora es cuando habrás oído la directiva lass
0: eran los bastoncillos eh,
1: efectivamente entonces qué ocurre que eso está, está el anteproyecto que se puede consultar y bueno pues habrá alegaciones sobre todo en la industria pero bueno eh, la dirección es, es la que es y eh, en poquitos meses en poquitos meses en dos meses espero que esté ya en vigor y no solo eso, sino que va a obligar que todos los, por ejemplo, otras botellas de agua y demás tengan al menos un 25% de, eh, de plástico reciclado y va a agravar el, el uso de plástico no reciclado, me parece, que mm -hmm. con 45 o 50 céntimos el kilo, que es bastante. ¿eh? Entonces, bueno, pues mmm, son buenas noticias y quería hacerme eco también el en este programa de, 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 esta, eh, de esta noticia. Otra cosa que quería comentar hoy es un artículo que me ha llegado por varios, por varios sitios, ¿no? Y bueno, pues quería quería decirla, ¿no? Y es uh -huh. pues que eh, ha habido un manifiesto de dice así la noticia: la España despoblada exige compensaciones por sus beneficios ambientales al país. Uh -huh. Y dicen, la boina, la boina de Madrid llega... llega hasta Soria.
0: <ríe> la he leído, sí, Gregorio. Sí,
1: hasta Soria. Entonces, bueno.
0: bueno, hace gracia, pero no tanta,
1: <ríe> la verdad. Bueno, yo me, me meto siempre luego, como he dicho algunas veces, uh -huh. en los comentarios. Bueno, y se, se ha levantado un, una polvaredad sí. nacionalista entre sí. madrileños y el resto, sí, que yo sí, no, que no la entiendo, pero bueno, me hace gracia, ¿no?
0: Bueno, es que en los comentarios tampoco has de obedecerlos mucho, <risa> nada más que por echarte ese rato, ¿eh? Sí,
1: sí bueno, yo, vamos, eh, pues hasta antes de, yo no sabía, no sabía que había nacionalistas madrileños ni nada de eso. Ni na nacionalistas bueno, sorianos, bueno,
0: no Castellón Castellano-leoneses. -le -le sí, bueno, las, las, tres provincias, Castellano -leoneses. Sí, las tres
1: provincias que han hecho este manifiesto son, sí. eh, a ver, que lo tengo por aquí, Cuenca, Soria y Teruel, que pertenecen, curiosamente, a tres comunidades autónomas diferentes, Distintas. ¿no? Fíjate, yo incluía, vamos, yo conozco esa zona muy bien, me encanta. Uh -huh. Está bastante mal comunicada por, uh -huh. por Madrid con respecto a otras. Y, bueno, también hay, hay gran parte de, de Guadalajara. No se mete la provincia de Guadalajara, entiendo, en este manifiesto, porque como forma parte, digamos, del área de influencia de Madrid y Capital, no se ha metido. Pero, vamos, gran parte de la provincia de, de, perdón, de Guadalajara podría estar firmando este manifiesto, ¿no? Dicen que eh, han hecho un informe eh, que dicen que eh, cuantifica la producción de energías renovables, el almacenamiento de CO2 y el potencial de una economía circular en territorios que aglutinan al 16% de la superficie agraria, agraria y forestal de España. Eh, entonces, bueno, lanzan ideas que son ciertas y que hay que repensar, que dicen lo siguiente. Dicen más del 90% de la población reside en el en menos del 15% de la superficie nacional. Esto es único en España, ¿eh? lo hemos comentado, de que posiblemente sea una de las causas por las que el, el, el COVID pues, eh, se, se cebó en la primera ola, sobre todo uh -huh. tan fuertemente en nuestro país. Es verdad que somos un país que tiene una densidad de población baja, pero en general, ¿eh? pero sí que está concentrada en Madrid, en la costa mediterránea, en la Cornisa Cantábrica, en, en, algunas, en algunas islas en el centro peninsular como Zaragoza, Valladolid y poco más, ¿eh? Y, y bueno, pues gran parte de la España mm, de alrededor, ¿no? de, de, del interior, pues está despoblada. Fíjate que Cuenca, Soria y Teruel, Cuenca me parece que tiene 12 habitantes por kilómetro cuadrado. Uh -huh. Leganés, tenemos, Leganés, Falabrada, Mostras, Alcorcón, tenemos unos seis o seis mil habitantes por kilómetro cuadrado. Cuenca tiene 12 Soria tiene nueve y Teruel tiene ocho habitantes por kilómetro cuadrado que se dicen que son desiertos demográficos, pero son, no son desiertos, ¿no?, porque tienen una superficie eh, forestal que, que, que limpia la atmósfera y que nos beneficia a todos, ¿no? Entonces, bueno, pues en, la, en los comentarios decían ya están aquí que quieren montar otro chinguito eh, y demás, pero lo cierto es que es muy importante, es muy importante que haya gente que, y que haya recursos que, se, que ancle a la población al medio rural, <risa> Eh, había otra noticia, me parece que, que esta venía del gobierno de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, que decían que querían quitar impuestos, mmm, por lo menos los autonómicos, para eh, favorecer la, la vida en, en los pueblos de Castilla-La Mancha, que me parece una idea pues pues interesante. no
0: Total. Uh -huh
1: de hecho pues, fíjate las, la, la política agraria común la PAC eh, lo que una de, las, de los objetivos que tiene es este no anclar a la población a los a lo, a las rurales para bueno a, a los medios rurales no porque los campos hay que hay que limpiarlos hay que producir alimentos mmm, hay que favorecer hay que favorecer la ganadería extensiva ¿eh? sobre la ganadería intensiva por los beneficios ...que tiene medioambientales de limpiar el campo... ...y también, sobre todo, de salud pública... ...la calidad es más... Eh, ...es mejor la calidad de la carne... ...y bueno, pues eso, ¿no? Pues eh, es curioso ver el, el, cómo se han enganchado en las redes sociales... ...pues los, los madrileños contra los, los otros, ¿no? Eh, que, vamos, yo, yo soy de Madrid... ...pero vamos, Soria también es mía, ¿no? Y, y cuando viajo a Soria... ...pues disfruto, bueno, Soria... Eh, y, ...y cualquier otra otra provincia, ¿no?... ...pues uh -huh. bueno, pues la siento como mía... ...y, y bueno, pues... ...cualquier cosa que, es, que sea en desarrollar... ...y anclar la población en estos sitios... ...pues me parece buena idea... ...dentro de, de unos límites... ...porque decían también... Eh, uno de los argumentos de, de la otra parte... ...decían, joder, entonces como tengamos que, pa que pagar... ...pues a los, a los brasileños... ...por mantener la selva amazónica... ...pero a mí tampoco me parece una tontería... ...quiero decir, que tendría que haber... ...algún organismo mundial que de alguna manera pues dijera a los brasileños, en este caso a Bolsonaro, oye, que la selva no es tuya, la selva es de todos. Y bueno, claro. pues habría que establecer también un, un, una compensación mm -hmm. no pues pues por preservar. No, he puesto Brasil, como puede decir el Congo, o Malasia o, o Australia. no mm -hmm. Tiene que haber organismos internacionales que supervisen los recursos naturales, porque es verdad que todos los países tienen derecho a desarrollarse eh, y a que, bueno, pues, que legítimamente sus ciudadanos, pues, alcancen, pues, el bienestar. Pero también es verdad que eh, los recursos naturales um, agot agotables, pues, son patrimonio de la humanidad, o deberían serlo, y es obligación de todos los ciudadanos del planeta, pues, pues preservarlo.
0: Claro ¿no? que sí, en beneficio de todos.
1: Claro. Eh, y, bueno, pues, no quiero rodearme mucho más con esta noticia, y quiero pasar, pues, a... a eh, a dos cuestiones. Una... Me quedan cinco minutos, ¿no? Me has advertido.
0: Te quedan cuatro concretamente, Cuatro. Ramorio. Bueno, voy
1: a, voy a dedicar... Bueno, me voy a saltar una queja que tenía aquí, muy recurrente. Y bueno, voy a pasar a la procesionaria. ¿eh? Perfecto. De las, la última semana de, del mes de febrero en, en la Comunidad de Madrid y en el centro de España tenemos un... Es cuando la procesionaria, la, la oruga... Uh -huh. ¿eh? Pues baja, ¿no? La procesionaria se llama. Tiene un nombre muy curioso. Se llama taumetopoea pitiocampa. ¿no? Es una mariposa, una polilla eh, nocturna, eh, un lepidóptero, que son las mariposas o lepidópteros. Y bueno, se llaman lepi, porque lepi es una palabra eh, latina que significa escama, ¿no? Hidópteros, e o sea, alas, ¿no? Es es alas escamada. ¿no? Y bueno, pues pasa, a los huevos fueron puestos en el mes de julio, en el mes de octubre eclosionaron esos huevos y han estado comiendo las acículas, las hojas de uh -huh. los pinos y los cedros. Entonces han engordado en, desde el mes de octubre hasta el mes de febrero y han, han hecho sus nidos, esa especie de, 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 de bolsas eh, preciosas de, de hilo y ahora están bajando. ¿Para qué? Para enterrarse en el suelo ...a unos 10 centímetros de profundidad, de profundidad... ...y luego en el mes de junio, julio... ...pues salen las mariposas del suelo... ...las polillas... ...y bueno, pues ya sabes... ...se, se aparean y ponen los huevos... ...y ahí se, eh, en las acículas de las hojas... ...y ahí se, cecla, se, se cierra el círculo... De, ...del ciclo biológico de la, de la procesionaria. ¿no? Bueno, el tema es que... Eh, ...la oruga ahora mismo... Eh, ...que tiene unos 3 centímetros de, de longitud pues es, tiene pelos urticantes muy, muy peligrosos, ¿no? que pueden incluso flotar en el medio ambiente. Cuando se las sincordia, pues suelta estos pelos a modo de defensa. Y bueno, pues los perros, por ejemplo, si se acercan a olerlas, que son muy curiosos, pues bueno, pues se les... o incluso hay algunos que las chupan, pues pueden tener reacciones alérgicas grandes. Muy fuertes, sí. Entonces, no solo los perros, sino las personas, los jardineros en general y demás. Entonces, bueno, pues... Eh, hay una batería de medidas para luchar contra la procesionaria del pino y del cedro, eh, y ahora pues hemos estado, hemos terminado de cortar los bolsones, ¿no? Todavía si vamos a estar bajando, han comenzado a bajar ahora el mes de febrero y el mes de marzo eh, van a seguir bajando, incluso el mes de abril pueden que bajen algunas. La verdad es que estos... estos Inviernos que hemos, Este invierno tan duro hemos, que hemos tenido, pues ha mermado algo a la población. Uh -huh. Y por último, no quiero extenderme más porque me queda un minutillo y medio, voy a pasarme rápidamente a los consejos anti-COVID, ¿de acuerdo? Venga. Bueno, pues como siempre, eh, la ventilación. la ventilación. He observado también en la noticia hoy eh, en, 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 muchas, en mucha prensa, uh -huh. ¿no? decía que han descubierto por lo visto algunos que hablando se transmite el COVID. Hombre, es que cuando hablas se transmiten aerosoles y hemos dicho que el método principal de transmisión del COVID son los aerosoles. Si hablas y transmites aerosoles, lógicamente hablando cuando estamos uno muy cerca del otro, sin mascarilla, sobre todo, pues puedes transmitir el COVID. Pero bueno. Entonces, hay que ventilar, ¿de acuerdo? Es importantísimo. Ventilar no solo en nuestras casas, sino en los portales, en las oficinas, en los colegios, etcétera. La Comunidad de Madrid y, en general, yo creo que ya todas las comunidades autónomas eh, recomiendan no solo ya la apertura de las ventanas al final de la clase, 15 minutos, sino que durante el horario lectivo se abran, estén permanentemente abiertas las ventanas siempre que el, la climatología lo permita uh -huh. eh, fomentar en la medida posible las, las actividades al aire libre reducir los grupos de personas y el tiempo en espacios interiores eh, el uso de masca mascarillas correcto la distancia de seguridad y bueno pues eh, ya que estamos con la vacuna a, a, a tope pues subrayar que el hecho de estar vacunado no significa ni mucho menos que estemos inmunizados que las vacunas pues bueno, pues nos reducen la transmisión porque nos hace que los síntomas sean más benignos y por lo tanto pues vamos a toser menos y vamos a tener menos ingresos hospitalarios, pero no, in, no impiden la transmisión del, del COVID. Y bueno, pues eh, para ceñirme y cumplir mi palabra voy a terminar aquí de manera un tanto brusca pero, bueno. pero
0: nos ha parecido un programa igualmente interesante, eh, ajustado en el tiempo, sí, no nos hemos eh, podido extender hoy a hablar, pero nos lo reservamos para otro día. Gregorio, ha estado igualmente genial este programa, súper pedagógico como siempre. Te mando un abrazo muy fuerte y hasta la semana que viene.
1: La semana que viene nos vemos. A muy Más bien, y mejor. ¿no? Hasta pronto. Hasta pronto.
0: Tenemos algo que contar.